0: Bienvenue à objectif Éco territoire le podcast agroculturel. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être accompagnée de Annie et Peter de l'entreprise Champ Salut à vous deux. Bonjour. <rire> Donc, j'ai eu la chance de faire votre rencontre cet été au marché public moulinois. ça a été une belle une belle rencontre professionnelle. Avec le projet de Balado, on traite de jardinage puis on s'est dit que ça serait vraiment intéressant de démystifier la culture des champignons. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous me parliez un peu de vous et de votre entreprise. Bien, notre entreprise euh, a été créée par euh, mon conjoint Peter. Il a
1: décidé de faire pousser des champignons parce qu'on aime les champignons. Puis, il a dit que ce serait le fun d'en manger. Sauf qu'au fur et à mesure que ça évoluait, il s'est dit pourquoi pas faire une compagnie. Donc, on s'est dit, bien, coudon, allons-y, go. Euh, ça a pris beaucoup d'efforts, de, beaucoup d'essais, de, d'erreurs parce que c'est... Euh, c'est vraiment difficile la culture de champignons. Ça peut paraître bien facile, mais euh, faut apprendre vraiment ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc, euh, en faisant des essais, des erreurs. Mais ben, c'est comme ça qu'on a réussi à arriver où est-ce qu'on est, qu a, où est-ce qu'on en est. On est à notre troisième année de production, mais ça n'a pas toujours été rose. Comme au début euh, du marché public, ben, on a eu un bris d'équipement, donc ça a fait que la production est un peu capote. Mais euh, c'est toutes des choses euh, qui arrivent, ça fait partie de, de la business euh, d'une entreprise. L'agriculture, ça réserve des surprises euh, et pas mal ça.
0: <rire> Puis est-ce que vous avez étudié dans le domaine ou vous avez appris euh, en faisant des essais, des erreurs? Euh...
2: Aucune éducation dans le domaine.
0: Ah, oh, mais c'est impressionnant quand même d'être autodidacte comme ça. Est-ce que vous avez lu beaucoup sur le sujet?
2: YouTube. YouTube. On fait partie de la génération <rire> de YouTube, fait que on en parle tout là-dessus.
0: C'est vrai, c'est tellement vrai. Je <rire> cherche beaucoup ses réponses sur
1: YouTube. Il y a aussi beaucoup de sur Facebook, il y a des, des groupes de, champi... de producteurs de champignons ici et là, mais c'est sûr que les secrets ne sont pas beaucoup partagés parce que c'est très, très long avant d'avoir des recettes gagnantes et tu ne veux pas les donner comme ça euh, gratuitement à tout le monde parce que c'est vraiment très onéreux d'avoir une compagnie de champignons parce que, comme je dis, écoute, c'est des essais, des erreurs, mais à tous les essais, toutes les erreurs, bien, il y a des coûts associés à ça. Donc, quand quelqu'un nous demande, oui, mais tu sais, c'est quoi ta recette, comment on fait? pour et Là, on est plus frileux parce que n'importe quel producteur ne euh, donnera pas ses recettes comme ça, là c'est quelque chose qui, qui se garde c'est assez un monde secret euh, mais tu sais, oui on essaye on va partager nos clients on est, on est très généreux on va, on va les aider le plus qu'on peut mais c'est sûr qu'on va pas aller donner tous nos secrets qu'on a pris tant de temps à, à trouver à dénicher, à travailler fort pour y arriver, fait que c'est sûr que oui mais on est généreux, on va aider les gens mais il y a quand même des limites <rire>
0: Ah, c'est beau à entendre. Je suis contente de savoir que ce n'est pas juste des gens qui ont des formations puis qui ont étudié dans le domaine, qui, qui réussissent à percer. Je trouve que les champignons, c'est particulièrement intéressant. D'ailleurs, j'ai vu sur votre site internet hier ah, que vous aviez des champignons euh, forestiers. On en a, mais ça, ce n'est pas des
1: champignons qu'on produit, nous. C'est des champignons qu on, qui ont été récoltés pour nous. On a engagé des cueilleurs professionnels, donc euh, c'est pour ça. Puis ça, c'est des champignons qui sont lyophilisés, mais jamais on va être capable de les reproduire parce que ça pousse en symbiose en forêt. Donc, ça prend vraiment un environnement X, un arbre quelconque, euh, la végétation quelconque. C'est tout interrelié, connecté ensemble pour faire ces, ces variétés de champignons-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait reproduire en étant euh, en production euh, comme
0: ça, une petite ferme urbaine. Puis là, tu as dit un mot, mais je suis pas sûre de pouvoir bien le prononcer. Le biophilisé, est-ce que c'est bien ça? <rire> c'est ben en anglais, c'est le
1: freeze-dry. C'est euh, des machines qui se vendent, sont assez onéreuses. C'est, comment je pourrais expliquer? C'est la nourriture de l'espace il a lyophilise. Il y a des méthodes de conservation des aliments. Euh, il y en a qui vont déshydrater. Mais quand on déshydrate, euh, on va perdre environ 40 des, des valeurs nutritives de ton aliment. Euh, ça va changer la couleur, ça va ratatiner ton aliment aussi. Quand tu lyophilises, tu vas euh, garder la couleur, tu perds entre 3 et 5 des valeurs nutritives, ce qui est très, très peu comparativement à la déshydratation. La, euh, la couleur puis la forme vont rester intactes. Donc, j'ai fait des tests avec des roses roses. Je les ai mis dans mon lyophilisateur. Elles sont sorties roses roses et euh, la même forme qu'il y avait à l'entrée. Waouh, C'est ouais. vraiment une technique à découvrir que je ne connaissais pas. C'est Puis C'est magnifique. C est, c est, quand tu le manges, c'est comme de la poudre. On a vu le potentiel de ça. et C'est pour ça que maintenant, ben, on a, comme cet été, on a fait beaucoup de provisions de fraises, de framboises. On a lyophilisé des asperges. Toutes les, les, les choses qu'on pouvait... Euh, Acheter en gros, puis lyophiliser, on l'a fait. Fait qu'on a des réserves énormes de, <rire> de produits. Mais en même temps, en faisant de la lyophilisation, on essaye de, de faire une gamme de champignons lyophilisés, puis des sous-produits de ça. Donc, on est en train de travailler des nouveaux produits à partir de la lyophilisation qui vont être vraiment géniales.
2: Il y a un produit qu'on est en train de sortir euh, qui est un, un farine de finition avec le produit lyophilisé fait que tu pourrais acheter un cuiller à, à table de champignons lyophilisés dans tes farines ça change le goût complètement c'est farine ou une farine de finition pour enrober ton pain avant de le mettre au fond en, en utilisant le, le champignon lyophilisé tu arrives à donner le goût à umami je ne sais pas si tu as entendu parler du goût à umami c'est le cinquième sens du goût qu'on a dans la bouche le umami va, il va, il explose dans la bouche on ne sait pas c'est quoi le goût on ne le goûte pas on sait pas c'est quoi, mais ça explose dans la bouche, puis on adore ça, mais on sait pas pourquoi. Le umami.
1: Ça vient enrober la bouche au complet d'une sensation incroyable, parce que ça vient titiller toutes tes papilles gustatives.
2: On avait laissé des échantillons à un chef. Puis euh, on lui a proposé le produit. Fait Elle a elle fait des tests puis elle a dit que ça, ça fonctionne comme une faire une finition, mais ça prend vraiment un produit. Aujourd'hui, ça prend vraiment un produit 100% produit. Pas d'addition, pas de saveur, vraiment le goût naturel du produit. Puis elle nous a demandé de faire une ligne de produits comme ça, pour les chefs, pour qu'ils puissent euh, ajouter une un certaine saveur déjà à leur plat. C'est 100% champignons. Il n'y a pas d'additif, c'est vraiment le goût naturel de champignons. C'est plein de protéines, plein de vitamine D qu'on ne trouve pas ailleurs dans d'autres produits. Fait que oui, le pot est cher, je trouve que c'est cher, mais tu sais, un pot de. Ils disent que, euh, j'ai regardé, un pot de 10 grammes, ça veut dire 10 grammes, ça veut dire que c'est 100 grammes de champignons. Fait que 100 grammes de champignons lyophysés, c'est 1 kg de champignons frais.
0: Fait que là, dans le petit pot, il y en a tellement. Il, il y en a
2: à peu près 30 grammes dans le pot. C'est l'équivalent d'un de... demi-livre, c'est ça? Euh,
0: oui.
2: 300 grammes?
1: Oui, même presque. Qu'est-ce que un livre? Deux tiers.
2: Oui, deux tiers, tiers dans, de... dans un petit pot. Parce qu'il n'y a plus d'eau.
1: Tu rajoutes dans le tempura, tu peux rajouter dans... Qu'est-ce qu'elle avait dit?
2: Arancini.
1: Ouais, Arancini, tu l'enrobes dans la farine de finition, euh, puis tu vas la faire frire. Euh tu fais un roux, un simple roux avec euh, de la farine puis, euh, puis du beurre, mais tu
2: peux rajouter au lieu de juste de la farine, tu peux rajouter une ou deux cuillères. J'ai fait des appels euh, à une diéticienne, celui qui s'occupe des étiquettes, puis vu que c'est considéré comme un produit d'assaisonnement, j'ai pas besoin des valeurs nutritives puis j'ai pas besoin des tests de laboratoire. Mais elle a dit, je suis curieux de savoir euh, les vraies valeurs du produit parce que bah, qu'elle connaît les valeurs d'un champignon, bâton mais elle dit, quand que tu prends la valeur d'un champion, puis enlèves 99 de l'eau ou 100 de l'eau, fait que ton protéine qui est à 14 c'est peut-être à 80 C'est des valeurs astronomiques comparées à la produite d'origine. Il faut faudrait faire les tests à un moment donné pour voir c'est quoi le résultat d'une de, de poudre lyophilisée parce que ça n'existe pas euh, nulle part les données de ça. On arrive dans l'inconnu. Vous êtes vraiment nous.
0: des innovateurs. Là.
2: <rire> il, faut, il faut innover, il faut trouver des solutions. Mais en fait, le but est de tout utiliser nos produits au complet. Comment qu'on fait pour avoir pas de perte Si j'ai pas de perte, mais j'ai plus de revenus, plus de revenus, je peux baisser mes, mes marges parce que j'ai pas de perte. Fait que si j'arrive à récupérer toujours ma perte, j'arrive à toujours à, 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 à très bien financer les compagnies. En même temps, mais si j'arrive à pas avoir de perte de production, si j'ai pas de contamination... Mais parfait, j'arrive à une meilleure rentabilité. Si j'arrive à, à vendre mes sacs quand j'ai fini avec, pour faire des jardins communautaires, mais encore là, j'arrive à rentabiliser ma part. Fait que c'est toujours là qu'il faut travailler euh, pour avoir un meilleur rendement énergétique et efficacité de compagnie. Parce que n'importe qui peut faire des champignons, mais est-ce que n'importe qui est capable de rentabiliser l'entièreté de la compagnie? C'est complètement, complètement à part sur la charte. Puis, le gros défi, pas juste pour nous, pour toutes les compagnies qui existent au Québec, c'est d'arriver à 100 rentable sur tout. C'est l'avenir. On n'a pas le choix. On ne peut pas compétitionner contre les États-Unis avec les volumes. On ne peut pas compétitionner contre la Chine. Il faut compétitionner pour avoir le meilleur produit sans perte. L'éophilisation, c'est une option. On avait option déshydratée. On avait décidé d'investir dans l'équipement à place parce qu'on se disait que... Euh, on peut avoir des champignons déshydratés partout. On peut pas avoir nos champignons. Le physique, ça n'existe pas. Ça on existe est vraiment pas.
0: unique pour ça. C'est une technique que j'ignorais l'existence. <rire> Mais
2: nous autres non plus, on n'était pas très euh, poussés là-dedans avant, le, le, avant qu'on arrive à la, la première euh, fermeture de COVID. Hey,
0: C'est super intéressant. Puis maintenant, comment on produit des champignons? <rire> C'est toutes nous qui le faisons.
1: A, on n'achète rien de l'extérieur, sauf les, euh, les ingrédients, les, euh, le mycélium qu'on va acheter, le mycélium qui est pour la graine de champignon, comment on peut dire ça. Ça serait comme un peu la semence. Oui, de champignon. Donc, c'est la seule chose qu'on va se procurer euh, d'un peu partout, tu sais. Mais à partir de ça, lui il va les transformer, Peter va les transformer, les, les faire, euh, il va faire des propager. tests. Il
2: va faire propager le mycélium. En culture liquide, On, euh, le, le but, c'est d'acheter le mycélium un fois. Et ça vaut assez cher, les, so les souches qu'on a. Ça vient des souches qui viennent de Japon, j'ai des souches de la Chine, de l'Europe, de Pologne, des États-Unis. Toutes les souches euh, qui ont été développées pour un but commercial, pour avoir du volume dans un temps réel de telles sortes de champignons. Fait que je vais acheter le mycélium un fois. Je vais le propager moi-même euh, sur des pétrées ou en culture liquide. Après ça, il euh, se développe sur le mycélium. Le mycélium se développe sur le grain, qui est un produit local. C'est tout du local, le millet, le soya, le bois. C'est tout des produits local pour ne pas soit mal pris en temps de COVID. Parce qu'on a vu au printemps qu'il y avait un potentiel d'erreur énorme s'il si manque quoi que ce soit. Entre autres, les sacs. Les sacs que j'utilise viennent de te du Texas. Au printemps, le Texas est en, en confinement. C'est encore très difficile, 7, 8, 9 mois après, d'avoir les sacs. Fait que si on n'arrive pas à avoir euh, euh, des fournisseurs ou des produits le plus local possible, on se fait avoir euh, à un moment donné.
1: Assurément. C'est sûr que, tu sais, encourager local, ça, on essaye de le faire aussi beaucoup de notre part. Tu sais, les gens nous encouragent beaucoup, mais nous aussi, en, en achetant leurs grains, en achetant le. Tu sais, je veux dire, c'est comme un échange de mon procédé,
0: là. Puis là, on parlait de multiplier le mycélium pour monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que c'est accessible de faire ça?
2: Si tu as un laboratoire, puis tu es prêt à investir des sommes énormes, oui, c'est accessible <rire> à tout le monde. C'est la partie la plus difficile à faire dans les champignons c'est la, la propagation du mycélium de, euh, de une cellule, une, quelques cellules, en milliers de cellules, parce que ça prend un environnement stérile pour euh, la plupart des étapes. Pour cet environnement-là, ça prend des, des, des filtres à pas, ça prend de l'équipement, ça prend de la technique, ça prend un, un laboratoire pour faire le début de propagation du mycélium.
0: Si je me souviens bien, vous produisez à la maison, est-ce que vous avez le laboratoire à la maison?
2: J'ai deux laboratoires à la maison, pas, les, pas juste un. C'est tellement pour faire impressionnant. Le mycelium, <rire> puis Un pour faire l'inoculation des sacs parce que c'est tellement facile à contaminer. Je me suis rendu compte avec le temps, avec un laboratoire, tu contamines l'autre étape. Tandis que si tu as deux laboratoires, son propre étape, elle vit toujours dans les mêmes contaminations, puis tu arrives à faire une un bonne qualité pr produit euh, à tous les fois. C'est hyper compliqué d'avoir euh, une bonne quantité disponible au moment que tu as besoin. Parce que pour faire l'exemple, cette semaine, on avait augmenté notre quantité de sacs de substrat parce qu'il y a une grosse demande pour les champignons. On avait diminué à cause du COVID, mois octobre, on avait diminué à 70-80 sacs par semaine. Mais il fallait augmenter à 250 sacs par semaine en dans une semaine. Mais pour pouvoir faire toutes les autres étapes, il faut que je sois pas capable de tripler d'un shot. Fait que si, si je n'avais pas les bons équipements et pas les bonnes techniques, je n'aurais pas été capable de doubler, tripler en dans deux, trois semaines.
0: Wow! <rire> je suis vraiment impressionnée. Puis après les autres étapes, une fois qu'on l'a multiplié, qu'est-ce qui se passe?
2: Une fois qu'on l'a multiplié en liquide ou en, en pétri, il faut le mettre sur le grain. Il n'y a pas ça, un grain, un master grain. Puis sur le grain, il, il va se propager à travers de tous les points. Il n'y a pas ça, un point d'inoculation. Fait que plus qu'il est gros le grain, moins qu'il y ait de point d'inoculation. Fait que plus qu'il est petit, je trouve le, le millet, c'est un des grains le plus petit possible. J'ai des millions de points d'oculation dans un sac de 3-4 livres. Puis, chaque sac, mais je vais pouvoir le propager à 20, 30, 40 sacs avec un sac de grains.
0: Puis, une fois qu'on a le sac de grains, qu'est-ce qui se passe?
2: <rire> un, coup le, un coup que le sac de grains est enoculé, il est prêt. Euh, on, je le divise en, exemple, 20 sacs. Je fais 20 sacs de substrat avec 7 livres de grains fait que c'est à peu près un tasse, un tasse d'écart, que je vais transférer de graines de millet dans un sac de substrat. un tasse de millet, c'est peut-être 1000 euh, peut points d'inoculation. Puis chaque point d'inoculation, le mycelium ou la... la, la c'est pas juste le mycelium. Ça fait comme un, un, un corps type dans le substrat. fait que plus qu'il y a des petits points qui vont partir, ça fait comme... Je ne sais pas si tu as vu le, le blob sur la découverte.
0: Est-ce que c'est un peu ça qui fait comme les espèces de lianes qu'on voit exact. à travers le, le sac? Il fait
2: que chaque point, il y assez de communiquer avec un autre point. En communiquant, en communiquant les points ensemble, il finit par composter le bois, utiliser le bois comme nutrition, jusqu'à temps que tout le monde se communique ensemble pour faire une entière. Quand le bois est complètement prêt, puis le mycélium a complètement composté euh, une bonne partie de la sac, c'est là qu'il va faire un fruit.
0: Puis là, on parle de compostage, ça prend combien de temps?
2: Euh, J'ai des sortes qui prennent 10 jours pour composter un sac de 14 livres.
0: C'est quand même rapide, c'est surprenant. Et
2: certaines sortes, c'est hyper rapide, ça, à vue d'œil, à vue d'œil. On vend des kits à des clients qui ils ouvrent le kit, puis cinq jours après, ils recortent des champignons. Parce que c'est tellement rapide, certaines souches. Il y a d'autres souches qui peuvent prendre jusqu'à 4-5 mois. Mais les pleurades, c'est deux semaines l'incubation est terminée, puis un autre 7 à jour jours pour voir la première floraison.
0: Puis là, on parle de floraison. Quelle quantité de champignons on peut espérer obtenir par ce sac-là?
2: Euh, sur un sac de 14 livres, j'ai des sortes qui valent jusqu'à 6 livres par floraison. exemple, les pleurotes bleues, quand ça va, tout va bien, j'ai 6 livres la première floraison. J'ai d'autres sortes, c'est un site le pleurant rose, elle ne donne même pas un livre la première floraison. Ça dépend des sortes.
0: Là, tu dis première floraison, donc il peut en avoir plus qu'une.
2: Nous autres, on en fait deux. Le premier plus le deuxième, on le fait nous. Après ça, euh, on est obligé d'envoyer de, de le sac soit au compostage ou à quelqu'un d'autre pour qu'il continue le troisième ou quatrième ou cinquième floraison. J'ai des chaudières à la maison. J'ai fait des tests depuis le mois de septembre. Je suis rendu, je pense, à 10 floraisons de même chaudière. Ça donne pas de grosses floraisons, ça continue tout le temps en randonnée. Nous autres, on a fait juste deux. Côté commercial, côté euh, financier, ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin que deux.
1: Parce que les premières floraisons, il y en a toujours beaucoup plus. La deuxième, il y en a un petit peu moins. Troisième, encore moins. Fait à un moment donné, nous, ça ne vaut plus la peine d'avoir le sac parce que la quantité de champignons que ça donne, c'est plus pas assez que pour nous. Oui, c'est ça. Donc, on est mieux d'avoir un nouveau sac qui va produire beaucoup que le petit. Puis quand il parle de chaudière… Il a fait des tests. Donc, il a mis des, des sacs de champignons après la deuxième poussée, Comme il est, floraison.
2: Puis, en fait, le test, c'était pas pour avoir des, des pleurotes dans la chaudière, C'était pour avoir... Parce que le, 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 le substrat, c'est du bois. Puis, bois, c'est un isolant l'hiver. Puis, notre sœur il est sur le béton l'hiver. Je trouvais que c'était une bonne solution pour mettre sur 5 gallons la moitié de la, la chaudière avec le substrat en bas pour isoler du, du oui. béton pendant l'hiver pour les plantes en remplissant la moitié en haut de la terre. Mais les pleurotes, qui ont décidé de sortir à travers la terre ou à travers les trous dans la chaudière. Je pensais pas à ça pendant. Mais non seulement une fois, ils ont fait comme, ils chantent ça huit fois. Puis d'habitude, le sac, il finit après maximum trois, quatre fois, mettons. Là.
1: Mais quand ils parlent de serre, c'est une serre qui est à part, ça n'a pas rapport avec notre production non. de champignons. C'est vraiment une serre pour les légumes. Donc ouais. c'est un autre projet... <rire> complètement mais c est, c est, c est différent, mais on a fait des tests en même temps. Donc, lui a pris le substrat qui est ça, des granules de bois avec des écales de soya puis le millet euh, qu'on qu a fini, mais on, on le mis dans le fond de la chaudière, puis on a mis de la terre par-dessus. Puis là, on voit que les champignons poussent de tout partout. Puis nos légumes poussent en haut.
0: Mais sinon, à quoi ça ressemble, votre production de champignons? C'est des tablettes. On a installé des tablettes dans nos serres, puis les sacs sont couchés sur les tablettes.
1: Nous, on va faire le trou sur le dessus, puis les champignons vont pousser par le dessus. Ils poussent où est-ce qu'on fait le trou. Donc, euh, si on fait le trou sur le dessus, ils poussent sur le dessus, sur le côté, ils vont pousser sur
2: le côté. Mais nous, on veut qu'ils poussent sur le dessus, donc ils poussent vers le haut. Ils cherchent la lumière. Si je mettais une lumière sur le côté, ils cherchaient surtout sur le côté. C'est assez de garder les endroits du sac en noirceur pour que seulement les parties où tu veux que ça pousse soient éclairées.
0: Est-ce que ça prend une, une humidité particulière?
2: On fait des tests dernièrement, puis euh, à ma surprise, ça prend pas autant d'humidité que j'ai compris depuis le début. On arrive à faire pousser des champignons aux alentours de 55-60 d'humidité. Puis idéalement, c'est 80-85, mais ça fonctionne même en bas de 85 qui n'est pas connu dans l'industrie, tout ce que j'ai toujours connu, c'était entre, ils disent entre 80 et 95, mais en réalité, il n'en prend, euh, prend pas tant que ça. 95, c'est énormément de l'humidité. Ça dégoûte, de l'hiver.
0: Puis on parle d'ensoleillement l'hiver, comment ça fonctionne?
2: En fait, les champignons ne prennent pas beaucoup de lumière. C'est juste des lumières régulières de maison que ça prend. Des grosses lumières, puis ça la prend une clarté d'à peu près 12 à 14 heures par jour. Mais pas, pas une, même en noirceur, ils vont pousser, ou presque pas de lumière, ils vont pousser. Un de nos tests que c'était un champ avec des panneaux, euh, des portes-panneaux comme à l'ébisserie. J'avais pas de lumière dedans du tout jusqu'à la semaine passée. Puis ça arrive très bien à pousser avec le peu de déclarage du jour qu'on a disponible au Québec. Ça fait que ça prend vraiment pas beaucoup de soleil ou de lumière.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. <rire> c'est fun parce que l'hiver, euh, en tout cas moi, je m'ennuie de jardiner. Je suis convaincue que je ne suis pas la seule au Québec. Puis ça pourrait être une alternative dans le fond qu'on pourrait faire. Euh...
2: On vend des kits que le monde fait à la maison. Puis euh, c'est quelque chose. C'est un projet d'à peu près un mois. Tu vas faire deux, trois, peut-être jusqu'à quatre floraisons. Puis tu peux passer euh, euh, de d'autres kits après. On vend peut-être on vend un coin quinze, seize. De, de
1: variétés.
2: Oui, bon, peut-être quinze sortes de variétés de, de champignons ça peut faire pousser chez vous un projet qui est assez facile.
1: Familial aussi. Il y a beaucoup de gens qui le font avec leurs enfants, de voir ça pousser. Euh... En tout cas, c'est bien, bien
0: le fun d'avoir les commentaires. Puis, dans une maison conventionnelle, où c'est préférable de le disposer?
2: C'est fait en conséquence que tu peux mettre n'importe où. N'importe où. Parce que c'est un site, euh, l'humidité de la maison, c'est très sec. On rose on autour de 30-40 d'humidité. Puis les champignons, ça prend au moins 55-60 fait qu'on a développé un kit avec des boîtes de carton. Puis le plastique, comme une serre, comme une mini-serre, qui aide à garder l'humidité dans les temps, euh, des périodes euh, importantes d'humidité. Puis si tu arroses le carton, tout le tour de la boîte, à l'intérieur, mais tu arrives à avoir une humidité constante parce que le carton finit par sécher pendant la journée. Fait que si tu n'es pas là, tu arroses le matin le carton, toute la journée tu n'es pas là, mais il va dégager son humidité tranquillement pour les champignons. Puis le soir, quand tu arrives, tu arroses encore le carton puis toute la nuit, il va continuer à dégager pour avoir vraiment une belle qualité de champignons. On a pensé à ça dernièrement, on a développé le produit. C'est ah, très là.
0: chouette. Ouais. Qu Est-ce que vous avez des conseils quand les gens achètent ce kit-là pour débuter? Ça serait quoi les, les meilleures choses à savoir?
1: C'est sûr que nous, on leur donne un feuillet, feuillet d'instruction, puis on leur explique comment ça fonctionne aussi. Dans le fond, c'est juste d'arroser euh, le carton, puis de, de voir, de veiller à ce que le carton soit toujours un petit peu humide. C'est quand Aussitôt qui sèche, bon, on continue à l'arroser le fond, on l'arrose tout le long, tout le long. de tu sais, Même quand il n'est pas en floraison, quand on a enlevé les champignons, il faut quand même arroser le carton pour garder l'humidité, pour l'effet de serre.
0: Puis si la personne est un peu distraite, puis elle oublie d'arroser une journée ou deux, est-ce que
2: c'est fini? Non, même si tu arroses avec le Windex, tu peux t'en souffrir.
0: Un, 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 un test
1: qui a fait, un te, un ben
2: test-erreur. Un test. 7 le matin, je me lève, j'ai oublié que j'ai arrosé le carton, puis voilà, je trouvais que c'était sac un peu. <rire> J'ai pris le mauvais bouteille à 7 heures le matin, c'était du Windex que j'ai osé. Mais finalement, ça fonctionnait pas. Je n'ai pas mangé de champignons. Mais ce qui arrive, c'est que les champignons, ils vont, ils vont plus euh, sécher. Ils vont changer de couleur un peu. Ils ont l'air moins frais, mais quand même très mangeable pareil, même si tu oublies d'aller Ils vont arroser. brunir un
0: petit peu, oui. Ouais.
2: Ça Donc, on, avec.
0: on pourrait partir un week-end puis se dire euh, c'est pas trop grave s'il y a personne qui s'occupe de, euh, de mes champignons. Tu
2: peux le pour tes voisins. <rire> puis, euh...
0: ben, moi, il y a une,
1: une de mes ouais. clientes, elle, elle s'en allait à son chalet puis elle a dit qu'elle avait apporté ses bébés avec elle. Oh, Donc, elle hein? les avait dans la voiture puis elle a dit à son chum, « Bon, ben, j'apporte les bébés. » il, il a trouvé ça bien drôle, mais elle a dit oui, « Oui, je veux pas les laisser tout seul. » Pour s'en occuper, elle les apporter.
0: Ben, tu absolument. peux peut-être
2: passer une fois de par jour. Là. Ça prend quand même au moins un peu pour qu'il continue à pousser jusqu'à la fin de son floraison.
0: Tantôt, on a parlé de inoculer. C'est quoi ça, ce terme-là? Ça veut dire quoi?
2: Moi, la façon que j'inocule mes grains, c'est avec une culture liquide. Parce qu'il y en a qui utilisent des coutures pétrées. Ils inoculent des grains avec un morceau de, de agar, qui, Dans le grain, j'ai trouvé que la culture liquide, c'était une façon plus facile à faire. Je vais injecter la culture liquide directement dans le sac, sur les grains dans des conditions très stériles pour que ça, ça donne le temps de propager rapidement à l'intérieur.
1: Ça, c'est dans les premières étapes. Oui, c'est ça. L'inoculation des sacs, ça se fait... On, on va inoculer le millet, mais c'est ça. C'est en, en culture liquide, parce que quand on fait des cultures sur pétri, il y a beaucoup de contamination. Il s'agit que tu prennes un petit peu de contaminant. Ça, Ton sac, oui, c'est ça. Puis on vient de scraper une batch complète. Ça, ça nous est arrivé souvent au début, parce qu'au début, on était sur pétri, puis, il a décidé de changer pour avoir des, des cultures liquides. Il a fait encore des tests, des essais, des erreurs. Puis, ben, on est arrivé à des beaux produits. Fait on, toutes les souches qu'on reçoit, souvent, ce n'est pas en liquide, c'est des pétris. Donc, lui, il va tout transformer en culture liquide. Puis, à partir de là, ben, on a des, des contenants. Puis, on, on peut inoculer nos grains. avec. Euh, on ne se sent plus en sécurité avec le, la culture liquide pour l'inoculation.
0: Puis là, J'ai une autre petite question. Monsieur, madame, tout le monde qui veut euh, débuter, est-ce qu'il y a des sortes qui sont plus faciles que d'autres?
2: D'habitude, le, le monde commence toujours avec un, un kit de pleurote, c'est assez facile. Euh, après ça, il y a des crinières, des récièmes qui sont un peu plus compliqués. Euh, Ennoquet est encore là un petit peu plus compliqué, puis j'ai des sortes qui s'en viennent bientôt que c'est encore de plus en plus compliqué, mais ça prend quelqu'un qui est euh, pour s'occuper de. de régulièrement désarroser, puis peut-être un petit peu plus euh, le contrôle des températures. Il y a des souches qui ne tolèrent pas le chaud, puis il y a des souches qui ne tolèrent pas le froid. Les pleurotes, ils ont une grande tolérance aux deux. Les crinières, un petit peu moins, puis plus qu'on va dans des souches avancées, moins qu'il y a de tolérance.
0: Confession agricole. Est-ce que vous avez un... Euh une anecdote cocasse ou euh, un échec euh, qui serait drôle à entendre ou à partager. Moi,
1: ai, je, oui, j'en ai une. Écoute, quand on commande des souches euh, de fournisseurs X, euh, puis on s'attend à voir un produit X, puis qu'on est nouveau dans le domaine, ben, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, on avait commandé une souche, je me souviens plus laquelle.
2: C'est du vichy, tu parles. <rire> du vichy orange.
1: Donc, on avait des souches, puis on se demandait, ça faisait très, très, très longtemps qu'on attendait, puis là, à un moment donné, ça a commencé à sortir, c'était beau, c'était orangé, là, un beau orange couché de soleil, c'était vraiment magnifique. Mais finalement, quand il a posté, il a publié sur les sites Facebook commerciaux, il y a des, des plus experts qui ont dit, « Hey, si tu as ça dans ton chose, enlève-moi ça tout de suite. » Ça, c'est du néospora, c'est... La pire affaire que tu ne peux pas avoir dans ta...
2: Contamination, c'est rapide. C'est
1: rapide, ça se propage partout. Écoute, on était pris avec ça très longtemps. Une problématique, oui. Fait qu'on avait acheté une belle souche de richie qui s'est avérée ouais, belle, belle du néospora de, de la cochonnerie. De ah, ah, mais ouais. ça, ça fait partie. Mais quand on le sait pas. Quand fait qu'il était content de montrer son, son... Ouais, ouais. Mais finalement, quand il s'est fait dire eh, enlève ça de là, ça presse parce que t'es pogné avec ça pour très longtemps, c'est vraiment difficile s'en défaire. Effectivement. Il avait
2: raison. Fait
0: que de ce que j'entends, même si les producteurs de champignons sont frileux à donner leur truc, il y a quand même une communauté qui, qui se tient malgré tout.
2: Oh, non, non. Oui, il y a une communauté qui se tient, mais même si tu poses certaines questions, c'est « arrange-toi ». C'est toujours « arrange-toi » parce que ça coûte tellement cher l'expérience là-dedans que tu, tu ne veux pas la partager. C'est l'expertise dans la compagnie. C'est comme notre propriété intellectuelle. Ça, ça nous appartient. Tout le monde peut faire de, même, de manière différente le même résultat, mais nous autres, ça fonctionne comme ça puis ça fonctionne bien comme ça.
1: Chacun a ses manières de procéder puis, tu sais, je veux dire, il y en a qui vont dire « Ah, ça, ça fonctionne très bien. » Parfait, oui. Nous, c'est autrement, mais c'est pas des trucs qu'on va se donner, là. Je veux dire, toi, tu produis de ta manière, tu as fait tes expériences, tout ça, puis tant mieux, ça fonctionne bien. Nous, on le fait autrement, mais ça va fonctionner aussi très bien. Mais Ou peut-être mieux, on sait pas lesquels, mais nous, en tout cas, on, nos techniques fonctionnent très, très bien, puis euh, Peter fait tout le temps des recherches, puis il pousse tout le temps plus loin, puis il est très, très, très bric à brac il aime beaucoup toucher à tout, fait tout avance très, très vite. Peter, il n'est pas capable de s'asseoir et de dire c'est comme ça que ça... Non, non, il faut tout le temps que ce soit mieux encore. Oui. Donc, il n'arrête pas de pousser la recherche... Ouais. pousser la recherche tout le temps pour être encore meilleur. Puis je dirais que pour l'instant, je pense qu'on est, est très bien assis. Euh, ça va très bien, nos choses, puis euh, ça continue à se développer, puis on n'arrêtera pas de se développer. C'est vraiment quelque chose qui, qui nous tient à cœur de, de, de pousser et d'être différent des autres, surtout.
0: Parlant de pousser et de différence, c'est quoi les plans d'avenir pour Champy mignon
2: Ouf, bonne question. La réponse d'aujourd'hui, c'est pas la réponse de la semaine passée. On n'était pas prête à, à, à faire autant d'expansion cet hiver. On était comme mis au fait que la demande était là. On n'a pas de choix. On n'attend pas de choix, mais on trouve des solutions. On a trouvé des solutions, espérons que ça. On pense l'hiver avec ça. Ça marche pas, mais on va essayer d'autres choses. Mais euh, on a essayé de, de, de développer. Euh, une espèce de, de technique qu'on puisse grossir facilement. Puis, c'est pas juste de dire, OK, j'achète une bâtisse ou j'achète une ferme, c'est comment que je peux grossir rapidement sans que ça coûte cher. Je veux pas investir 1,5 million ou 500 mille pour une bâtisse. Je peux développer sur un terre, je peux, je peux développer n'importe où, comment que je peux faire pour faire mieux, moins cher. Parce qu'en bout de ligne, le problème des, des prix de champignons, ce n'est pas, euh, pas le produit local, le problème, c'est que peut-être 90 des champignons au Québec sont importés. Fait que ma compétition, ce n'est pas un autre gars qui fait pousser les champignons, c'est que ma compétition, c'est comment j'arrive à compétitionner d'un quand quand, importateur d'Ontario, d'Alberta ou d'un importateur de la Chine. Il faut que j'arrive à compétitionner à ce, ce niveau-là pour être compétitif longtemps fait que pour ça, il faut avoir des techniques pas trop dispendieuses, mais qui fonctionnent bien.
0: Quand les restaurants ont fermé, je me dis que c'était quand même un, un, un beau produit d'appel avec les restaurateurs. Est-ce que ça, ça a eu un impact sur vous, sur votre production?
2: La première fois que le COVID nous a arrêtés, moi, d'avril, je crois, on s'est fait avoir. On a perdu peut-être 200-300 livres de champignons parce que il, quand même, c'est perdu très vite. On a sept jours pour tout écouler sinon on est fait. Fait que tout l'été, on, on a travaillé pour développer des produits lyophilisés. Puis, ça a pris des machines lyophilisées, il fallait les importer, il fallait les comprendre, savoir quels produits qu'on peut sortir, de quelle qualité, pour arriver, si jamais il y avait un deuxième confinement qui est arrivé au mois d'octobre, qu'on se prêt. Le mois d'octobre est arrivé, on avait euh, 300 livres de champignons de trop.
1: C'était durant la fête on avait euh, trois
2: fiches d'air bien pleines.
1: La fête des semences, la fête des récoltes qui est annulée. On avait
2: les fêtes de récoltes. on, avait, on, avait, on était prêts pour ça. On avait uh, un bon volume de restaurateurs qui nous commandaient, on avait une bonne une bonne clientèle qui venait nous acheter fait qu'on on était on était dedans. Cette semaine-là, on avait congelé 300 livres de champignons. On a rempli nos congélateurs, les congélateurs de la famille, congélateurs des voisins, congélateurs de tout le monde pour pouvoir les conserver. Parce qu'on peut juste lyophiliser 10 livres à la fois.
0: Il faut que ce soit congelé avant de les lyophiliser. Légalement. Puis le, le processus, ça prend combien de temps de lyophiliser?
2: 48 heures. 48 à 60 heures lyophiliser. Mais si, il faut lyophiliser le bon produit. Si, il fallait préparer le produit avant de lyophiliser pour avoir le bon produit à la fin.
0: Quoi, votre champignon préféré? Je
1: pense que je les aime tous. Ils sont tous différents. Je sais que j'ai un, un petit faible pour la crinière de Lyon parce qu'il y a vraiment beaucoup d'effets euh, euh, bénéfiques pour le cerveau. On fait aussi des extractions de teinture mère avec lui là, parce que vraiment, ça, c'est un champignon qui gagne à être connu. Mais autrement, euh, je pense que je les aime tous. Ils sont tous bons. On, on aime tous les champignons. Euh, je pense qu'on les... Quand on en mange, on en mange de, de toutes les sortes. On les mélange tous, puis... Euh,
0: c'est vraiment génial. Hum. Puis, est-ce que vous avez une petite recette à nous recommander justement avec un mélange de tous ces champignons?
1: <rire> ben, je sais que moi, j'ai une petite recette que, qui est assez winner chez nous. C'est, euh, on va faire revenir des, des oignons euh, dans du gras de canard, s'il y en a qui non, autrement dans, dans du beurre, puis un petit peu d'huile. Euh, on va mettre euh, un coup qui sont revenus bien fondus avec euh, des prosciutto. On peut mettre du prosciutto, on peut mettre euh, des, des, des viandes un petit peu grasses là, pour que ça fonde un peu et que ça fasse du bon goût. Et on, les, on fait revenir ça avec les oignons. Quand ça c'est bien revenu, ben, on va rajouter euh, notre, euh, notre pile de champignons. On en met vraiment beaucoup parce que ça fond quand même, des champignons. Donc, on met ça. On les laisse fondre. Puis ensuite, moi, je vais rajouter de l'huile euh, huile épicée euh, au piment fort. Euh, euh, ensuite, des olives noires. On met... Euh, des tomates séchées, euh, puis ensuite, ben, on peut déglacer avec du vin blanc, puis mettre de la crème, on laisse mijoter le tout. Euh, on n'a pas besoin de mettre de sel ni de poivre, c'est tellement magnifique, c'est vraiment bon, euh, on met ça sur des pâtes. On peut le servir avec n'importe quoi, dans le fond, mais sur des pâtes, c'est vraiment très bon. Euh, quand je fais ça d'habitude, il en reste jamais.
0: <rire> en tout cas, ça met l'eau à la bouche.
1: <rire> c'est vraiment très bon, en tout cas. Sur mon, euh, mon ben, notre site de Facebook, Les champignons on a aussi un groupe de recettes. Le groupe de recettes, parce que les gens sont intimidés par les champignons qu'on produit. c'est quelqu'un qui est habitué aux champignons de Paris, c'est assez normal de faire comme euh, « C'est quoi ça? On fait quoi avec ça? » Parce que je me dis « Les gens, au moins, ils ne seront pas intimidés. Ils vont voir toutes sortes de recettes passer. » Fait, des, des soupes euh, asiatiques euh, avec différents champignons, des steaks de crinière de Lyon. On fait Parce qu'il y a plusieurs groupes de, de gens sur notre site. Des véganes, il y a des kétos, il y a omnivores. Euh, il y a vraiment toutes les variétés, des, des nationalités aussi. C'est vraiment magnifique de voir tous les plats que les gens peuvent faire, créer. Ça donne vraiment des bonnes idées.
0: C'est inspirant, même pour vous, j'imagine,
1: de, oh oui, de découvrir d'autres. Oui, parce recettes. que des fois, on oublie qu'une omelette on peut la faire avec des champignons, puis c'est vraiment magnifique. C'est c'est vraiment très bon.
0: Puis il y en a qui en font, écoute, ça, ça donne. Tu regardes les images, je dis, oh mon Dieu, j'en mangerais là, là. <rire> Comment ça fonctionne quand on passe notre commande Je sais que maintenant vous avez un, un très beau site internet. Comment ça fonctionne Ben on a
1: ben, Peter a travaillé très fort avec euh, quelqu'un qu'on a engagé pour le marketing euh, pour faire un nouveau site web. Puis, on voulait que ce soit facile pour les gens de commander, euh, puis en même temps, nous, de suivre les commandes. Parce que oui, c'est beau de toujours texter, puis ça prenait énormément de temps là, pour nous, parce que là, plus ça allait, euh, ben, depuis que les restaurants ont fermé, je veux dire, on s'est vraiment dirigé vers le public, mais la réponse est immense. Et, une immense dose d'amour, c'est vraiment magnifique de voir tout ça, mais euh, c'est de suivre tout ça aussi, là. « euh, Ah, tel veut une boîte, telle chose. » En faisant ça, les gens ils passent leurs commandes, ils réservent leur champignons d'avance. Nous, quand c'est prêt, on les contacte, on leur envoie un message là, via notre site. Puis on s'arrange à l'extérieur, parce qu'on n'a pas de boutique chez nous. Hein, c'est vraiment... C'est une ferme urbaine, c'est notre maison, mais on ne peut pas faire entrer tout le monde dans la maison. Fait qu'on a organisé des tempos à l'entrée. Donc, euh, pour avoir assez d'espace, si jamais il c'est au moins un deux clients ça arrive des fois qu'il y en a plus mais je dirais un à deux c'est n'est pas rare donc on s'arrange pour avoir assez d'espace pour pouvoir remettre les champignons expliqués puis tout ça euh, aux gens mais leur donner euh, c'est l'heure de rendez-vous
0: quand ils vont venir est-ce que si par exemple les personnes habitent très loin c'est possible de les faire livrer non
1: ben oui il y a de la livraison qui se fait mais pas pour les champignons frais malheureusement euh, tu sais parce que Combien de temps ça prendrait? Je ne suis pas sûre que les champignons seraient en bon état non plus. Là, euh, fait que pas les champignons frais, non, mais euh, les, les boîtes, les kits de culture, oui, ça, on est capable de les livrer. Euh, ça se fait très bien. On a commencé à le faire, ça ne fait pas très longtemps. Mais avec notre nouveau système, ça va très bien. Euh, y a -tu les, on a aussi la gamme de, de lyophilisés. Puis les nouveaux produits qui s'en viennent aussi vont pouvoir être livrés euh, par la poste. Très chouette! Je suis contente pour vous. <rire> ben, on est bien heureux aussi de, de la tournure de, Fatigué. de ça. Oui, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais le public sont tellement reconnaissant que ça nous fait plaisir de le faire. Puis ça, ça nous donne du vent dans les voiles. Euh, de continuer, euh, c'est vraiment super. On peut dire qu'on est passionné euh, des champignons. C'est, Je sais pas, de les voir pousser, c'est vraiment beau. Euh, je ne sais pas, toutes les fois, ça nous émerveille. C'est vraiment beau. Autant que c'est bon que c'est beau. Mais puis que les gens nous, nous donnent leur commentaire de euh, commentaires positifs, c'est euh, toujours encourageant de dire, ben, écoute, on fait quelque chose que les gens apprécient vraiment beaucoup. Puis on, on les sort, on sort les gens de leur zone de confort. C'est rare les gens qui connaissaient ces champignons-là. Oui, il y en avait certains. Euh, mais comme cet été, la, la mycoculture a explosé. Les gens ont décidé d'aller chasser les champignons, si on peut dire ça ainsi, dans les forêts, dans les bois. Mais là, c'est sûr que maintenant, il n'y en a plus. Fait Ils vont se tourner vers nous, euh, qui vont pouvoir leur offrir des variétés de champignons qui sont différentes. Puis que, Quelqu'un qui aime les champignons, bien, il va aimer ces, ces variétés-là parce que ça sort des champignons de Paris, champignons café. Je trouve ça tellement enrichissant d'avoir des conversations avec les gens. T'sais, des clients viennent, puis je dirais que des fois on est une heure dehors, des fois ça peut être plus long même, Et vraiment, puis des fois Peter est avec moi, des fois non, des fois c'est juste lui, des fois... Mais les gens, tu sais, puis il y en a qui reviennent à toutes les fins de semaine, c'est comme leur sortie hebdomadaire euh, de venir chercher leurs champignons. Puis c'est drôle parce que je pense que les plus beaux compli compliments qu'on a eus, euh, c'est des gens qui venaient chercher des champignons pour eux. Pour les parents, genre, les enfants, ils n'aiment pas tant ça. Puis finalement, ils reviennent me dire, bien écoute, Annie, tes champignons sont bons parce que mon gars, il aime ça maintenant. Wow. Il capote, il en redemande. Mais c'est pas le... Puis il y a plusieurs familles qui m'ont dit la même chose. Fait que ça, écoute, ça, c'est... Je sais pas, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment agréable d'entendre ça puis de dire, regarde, on fait pas ça pour rien. Les gens commencent à aimer les champignons, même ceux qui n'aiment pas ça. Si okay, on sort de, de, de la zone de confort du champignon de Paris, que les gens, si tu pas le champignon de Paris, ben tu n'as pas beaucoup de choses à te tourner. Tu sais, je veux dire, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça, OK, c'est correct. Mais avec les notes, parce qu'il y a différentes textures, différents goûts, différentes. Tu sais, c'est vraiment tout différent. Donc, c'est sûr que tu vas trouver ton compte sur un champignon au moins.
0: Tellement. Puis en épicerie, c'est vrai qu'autre, le champignon de Paris, on trouve rarement autre chose. Puis, vous avez dit tantôt, je pense, le nombre de de champignons vous produisez, c'est combien, les variétés
2: On tombe à... on veut tomber à 16 variétés. J'ai peut-être une autre quarantaine de souches qu'il faut que je teste. Puis c'est continuellement des, 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 des plaintes de souches que le monde m'envoie de partout au monde pour tester, pour essayer. Puis ça fonctionne, puis le goût est bon, puis le, 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 le volume est, est là, je suis capable de l'introduire dans notre production, parce qu'on fait une production sur quatre semaines. Fait qu'il y a une sorte que je vais faire cette semaine, mais cette sorte-là, revient pas avant quatre semaines pour pouvoir avoir une variété, une variété continuelle.
1: Un roulement, ouais. parce que les gens, c'est sûr qu'ils aiment savoir de la nouveauté. Fait que, tu sais, toujours donner la même chose, mais tu sais, comme la crinière de Lyon, ça, je sais que c'est un champignon qui est très, très en demande, euh, bah, dû à ses propriétés euh, beaucoup neurologiques, mais... Ça, il faut que ça soit tout le temps sur le... dans l'assiette, <rire> je pense. Mais les pleurotes aussi, mais pour le reste, ben, c'est son essaye de varier. C'est sûr que comme les pleurotes roses, c'est difficile de faire ça l'hiver. C'est plus un champignon tropical. Donc, l'été mmh. va être magnifique. Ils vont être très, très beaux. Tandis que l'hiver, ben, ils sont plus ratatinés. Ils ont <rire> de la misère à s'épanouir, à, à devenir gros, tout ça. Fait que ça se pourrait que ce soit plus rare qu'on en fasse du relevaire.
0: Ça permet d'avoir euh, des exclusivités à des moments particuliers. C'est intéressant. Ça.
1: Oui, parce que les gens, il y en a qui, en, qui vont le demander. Le champignon rose, c'est un champignon qui, qui est très parfumé, qui est très différent des autres, mais il ne va pas se conserver très longtemps. C'est un champignon, dès qu'on le récolte, je vous dirais deux à trois jours pour le, le manger. C'est comme le top, parce que des fois, le troisième jour, il commence à sentir très fort. Puis ben là, il va goûter ce qu'il sent, fait ce n'est pas super... Euh, Bon, mais euh, c son, si on le récolte et on le vend tout de suite, Mais ben, les gens sont vraiment, d'habitude, ils l'aiment beaucoup. Mais ben, Ça, je pense que c'est un champion qu'on aime ou on n'aime pas. Ça dépend. C'est très fort.
0: C'est ouais. un champion très différent. Ouais. Là, on parle de deux, trois jours pour celui-là, mais est-ce qu'il y a des trucs, mettons, un client achète chez vous, puis il y a. Il ne sait pas exactement quand il va le manger. Comment on le conserve? Est-ce qu'on le met dans le frigo avec un peu d'eau? Qu'est-ce qu'on fait?
1: Bien, nous, euh, habituellement, c'est en format de deux livres, la majorité du temps. Donc, c'est une boîte, des boîtes de, faites spécialement pour les champignons. qui a des trous dedans, c'est aéré. puis le, le carton va garder l'humidité des champignons parce qu'ils ont quand même beaucoup d'humidité. On garde ça au d'air. Ça se conserve habituellement un bon 7-8 jours. Il y en a qui le conservent même deux semaines. C'est sûr qu'après deux semaines, ils peuvent avoir l'air un petit peu plus défraîchis, mais ils sont encore très bons. Des gens que l'apparence la, fait qu'ils ne mangeront pas, mais ça, c'est chacun ses goûts. Euh, autrement, il y en a qui le mettent dans des sacs de papier brun. Toujours au frigo. Il faut le garder au frigo. Il y a aussi des gens qui ont dit dans des plats intellifères de Tupperware, ça conserve beaucoup comme le plat rose, Il y en a qui l'ont mis puis pendant deux semaines, ça s'est conservé beau. Puis, euh, on n'a pas eu le temps de faire le test. Là. C'est quoi les étapes de production? Les étapes de production, Peter commence par inoculer les grains dans son laboratoire euh, stérile. Euh, ensuite, euh, ils vont aller à, à l'extérieur pour euh, faire la production. Ça, c'est plus poussiéreux, mettons. Là, on va jouer avec. Il euh, y a Brandon qui va s'occuper de la machine. C'est une machine que Peter a confectionnée pour euh, en sacher. Donc, on va en sacher les granules, le, le soya et l'eau. Euh, ensuite, ces sacs-là, ils vont être fermés puis ils vont être stérilisés dans notre stérilisateur que Peter a fabriqué aussi. <rire> Beaucoup de choses que Peter a fait, mais tout, il a tout fait, dans le fond. Donc, euh, c'est dans le stérilisateur, ça va être stérilisé. On va attendre que les sacs refroidissent après. Euh, puis, un coup que ça va être refroidi, ben là, on va pouvoir euh, ensemencer. Comment qu'on peut dire ça? Inoculer le
2: substrat.
1: Inoculer le substrat qui est stérile maintenant. Donc, en mettant les, les, les graines millets qui ont été inoculées, bien, là, on va, mettre, on va mélanger puis on va fermer le sac hermétiquement. On va le sceller. On va mettre dans la salle d'incubation pour le nombre de temps. Euh, pour les variétés, bien, ça peut varier de sept jours à plusieurs mois euh, pour différentes variétés. Donc, euh, ben, un exemple, le shiitake. Le shiitake, ça prend huit semaines pour la, la période d'incubation. Donc, ça, c'est très long. Le shiitake, c'est euh, comme une bête noire dans le domaine, je vous dirais, parce que souvent, on va acheter des shiitake bio au magasin. Sauf qu'il faut faire attention. Souvent, les shiitake, ils proviennent de la Chine. Oui, puis on le sait pas, parce que euh, ça, c'est euh, un racket que ben, c'est pas très contrôlé, les champignons, malheureusement, puis ça devrait l'être. Mais euh, les gens, ils se tournent vers la Chine, euh, ils vont faire des bio, c'est des bio, des, des bio euh, puis ils vont mettre ça dans un container, puis par bateau. Ça prend six semaines par bateau. Donc, quand on parle du huit semaines, ben il y en a six semaines qui est faite dans le bateau, fait que tu arrives chez vous, tu débarques ta bûche, puis à un moment donné, tu vas avoir tes super shiitake bio. Fait que là, tu peux les vendre comme étant bio, mais sauf que ça vient de la Chine. Ça, tu le sais pas. Ça, c'est une bête noire qui, qui, qui joue un peu contre nous parce que c'est pas très contrôlé. Le, le champignon, tu sais, je veux dire, c'est plate de voir des champignons bio que tu sais qui viennent de la Chine parce que, tu sais, souvent, je vois voir des, des gens qui vendent des champignons shiitake bio. Ils vendent très cher puis nous, on le sait très bien que ça vient de la Chine. Là. Fait que, tu sais, on trouve ça plate c'est comme de mentir aux gens aussi, sauf qu'ils ne savent pas. que Malheureusement, là, si tu n'es pas dans le monde du champignon, tu ne le sais pas ça. On le sait qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait, mais nous, on ne ferait jamais ça. Je veux dire, euh, si ça ne vient pas de nous, euh, vous n'aurez pas de champignon. Si on est en pénurie, vous n'aurez pas de champignons. On n'ira pas en chercher ailleurs. On est mieux, nous, vraiment, on sait notre produit, qu'est-ce qu'il vaut on ne veut pas offrir euh, n'importe quoi aux gens à n'importe quel prix non plus. On veut vraiment comme euh, sortir du lot, avoir un produit de qualité, puis quand on n'en a pas, on n'en a pas. Puis je voulais dire aussi euh, que nos prix, nos prix, on essaie d'être très, ben, même pas compétitifs, je vous dirais, on est en bas de, de la compétition, euh, puis c'est par simple choix. Nous, on veut que les gens apprennent à apprécier les champignons. On veut que ce soit connu. Puis justement, pour essayer de lutter contre l'Ontario, lutter contre les autres, qui, les autres importations d'un peu partout, ben, on se dit qu'en ayant des champignons à prix moindre, euh, fait avec beaucoup d'amour, hein, si on s'entend, il manque pas d'amour dans nos champignons. Mais à prix moindre, ben, on se dit que les gens vont peut-être pouvoir apprécier puis encourager beaucoup plus local que d'acheter à l'épicerie, que c'est de l'Ontario euh, qui, qui, qui vendent à gros camions ici au Québec. Euh, mais la qualité est beaucoup moins là.
0: Tu avais dit tantôt qu'il y avait deux techniques, la pétrie puis par l'eau. Là, j'ai compris que vous utilisez l'eau, mais ça, ça,
2: ressemble, à ça ressemble à quoi Ça ressemble à une tisane, un bouillon. Puis ce qui arrive, arrive avec.
1: Clairement à l'intérieur.
2: Sur, sur pétrie, tu demandes de manger le sucre à travers du agar. Oui, il va le faire. Il va trouver le sucre à travers du agar. L'agar, c'est seulement une base pour vivre. Tandis qu'il veut le sucre dedans pour, pour se continuer. Quand tu le mets dans un culture liquide et dans un environnement qui est libre, fait que lui, il, va, il est dans un environnement qui est toujours en, euh, facile à bouger, toujours en suspension. Fait qu'en suspension, il va chercher ses sucres en suspension. Fait qu'à place d'avoir un pétri qui va se propager, bâton, ben, toutes les deux semaines, mais je vais arriver à un culture liquide qui va propager à tous les 16 jours, mais à place d'en avoir assez pour incuber euh, un sac, j'en je ai assez pour incuber 200 sacs. Puis ce même liquide-là, il va continuer à propager à, à travers jusqu'à tant qu'il n'y a plus de sucre, mais il est bon pour 3 quatre mois, là. Tandis qu'un pétri, un y a un de mais des contaminations vont rentrer de l'extérieur. Puis c'est bon pour une fois deux fois, peut-être même pas.
1: Oui, il y a des fois, on reçoit des, des pétries des contaminés. Des contaminés on le sait tout de suite, on voit, puis il euh, n'y a rien à faire avec. Il faut que tu essaies de trouver un petit morceau là, qui n'est pas contaminé, mais quand c'est contaminé, c'est vraiment difficile. Bien, souvent, il faut jeter la pétri ou la souche. Puis
2: euh, ce n'est pas nécessairement la faute de la personne. Ça peut être... Euh, c'est tellement facile à contaminer euh, le le mycelium, parce que c'est toujours lui qui pleut là. Tu sais, les et c'est très rapide. Euh, et d'autres, c'est surtout les moisissures qui, sont, qui arrivent à, 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 à manger les mêmes produits, à vivre dans les mêmes environnements, dans la même humidité, mais lui, il va se porer sans faire de fruit. Il, il est tellement rapide à, 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 se, doubler, à se multiplier. Que le mycélium a pas le temps de, de, de multiplier aussi rapidement. Le mycélium prend plus de temps. Il y a plus de communication. Il y a plus de de, 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 de logique ou de pensée pour le mycélium. Comment il va avancer? Où est-ce qu'il va aller? Comment il va? C'est toujours plus lent. tandis moi sûr, mais il se propage tellement rapidement que le mycélium a aucune chance. en réalité, notre job de producteur de champignons, c'est d'arriver à contrôler les moisissures ou les contaminants assez longtemps que le mycélium prend le dessus. Ou des bactéries aussi, des bactéries, c'est même pas même, des bactéries euh, se propagent facilement à travers de, notre, de nos substrats puis à travers de, de, de nos grains. Mais si on arrive à le stériliser juste assez pour que le mycélium gagne plus vite que les leveux, que les bactéries, mais là, on va avoir un produit à la fin. Sinon, mais c'est tout perdu. Ça prend vraiment, mais vraiment pas grand-chose pour tout perdre.
0: Tantôt tu dis que les plaques, ça se voyait quand ils étaient contaminés. Ça ressemble à quoi quand c'est contaminé? Comme tu, tu vois des taches de couleur ou...
2: Euh... mycélium, je dirais 90% du temps, le mycélium est blanc. Tu vas arriver à voir les, euh, les lignes de mycélium, tu vas voir euh, son structure. À l'œil, tu vas le voir, assez le mycélium qui est grossi. Le moisseau, la plupart du temps, il va te colorer. Soit du vert, soit du noir, il y a du orange, il y a du rouge, il y a toutes sortes de couleurs qui vont pousser à, 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 à côté. Fait que le mycélium va manger une partie, mais il est manger les sucres qui sont là, mais le moissure va manger le reste plus rapidement. Fait que c'est comme une un, un espèce de bataille entre les deux qui, qui va manger le sucre plus vite. Le mycélium est capable de manger les moissures. Si le mycélium est assez fort, il va utiliser, exemple, j'ai déjà vu des moissures verts, des trickle, trickle down, qu'ils là. Le mycélium est rendu qui a tout mangé le substrat, il décide de manger le moissure à la fin parce qu'il cherche d'autres choses à manger. Mais le truc, il n'est plus capable d'avancer parce que le mycélium a tout pris de la place. Fait que le mycélium va gagner la bataille et il doit manger les, euh, les moussures. Mais le mycélium n'est pas capable de manger les levures. Il n'est pas capable de manger les bactéries. Il n'est pas capable de manger un paquet d'affaires. Puis d'autres moussures, comme le moussure noir, le mycélium n'est pas capable. Il n'est juste pas capable. Il va contourner. Il va tout faire pour l'envelopper, mais il n'est pas capable de le manger.
0: Puis en l'enveloppant, le, en il ne pourrait pas comme le tuer en bloquant, je sais pas, tout le monde? Mais il de... bloque
2: parce que, euh, naturellement, si le moitié noir n'est euh, pas capable d'avancer et pas de nourriture, il va finir par mourir. fait que le mycelium arrive à, à l'entraper ou le, le, le condamner à un spot, puis il condamné à vie à, à ce spot-là pour ne pas aller plus loin. C'est assez intelligent, le mycelium et les l'émodisseur. C'est une bataille constante. C'est fun à voir parce que des fois, tu te dis, eh, « qui va gagner? » Puis même, « Ah non, c'est possible. Puis en bout de ligne, le mycelium est capable. S'il est assez fort dans son environnement, il va passer à travers le de bain des contaminants. Mais faut il faut qu'il arrive à, à, à s'implanter assez rapidement puis prendre le, le dessus puis bloquer. Il, ça fait comme des lignes dedans, dans le substrat, où ce qui bloque complètement des contaminants, puis à la fin, quand il est prêt, bien, il va le manger.
0: C'est vraiment hot. Je <rire> suis impressionnée. Vive le mycélium!
2: <rire> C'est fort.
0: Mais par
1: contre, quand quelqu'un a un kit de culture à la maison c'est pas vraiment grave parce que c'est un kit de culture. Tu sais, notre culture, nous, c'est pas dans la maison, là. Euh, nos champignons, c'est dans le garage c'est tout encerclé puis enfermé puis, tu sais, il y a un mur de, de briques qui sépare parce que le garage a été construit après. Donc, tu sais, c'est fermé, il n'y a rien à voir avec ma maison. C'est tout euh, dans le plastique aussi, là. Fait mais pour quelqu'un qui a un kit de culture, deux, trois, euh, c'est pas grave parce que la quantité de sport que ça va faire ou que ça peut faire, c'est pas dommageable pour la santé, à moins que quelqu'un soit très, très asthmatique. Là. Je veux dire, ou, euh, mais, tu sais, avant qu'un champignon euh, lance ses sports, euh, ça, ça veut dire qu'un champignon qui va monter en graines. Oui, c'est comme une plante qui monte en graines. mais le champignon, lui, ça va être des spores qu'il va lancer pour se reproduire. Donc, euh, mais avant que ça fasse ça, habituellement, on est supposé de le récolter. Mais même s'il y avait des spores qui se dégageaient, ce n'est pas grave. Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas en assez grande quantité pour que quelqu'un souffre de quoi que ce soit, sauf si la personne est asthmatique euh, très, très sévère. Ou, euh,
2: mais mais la réalité dans l'air, c'est plein de spores de jour. C'est déjà plein, OK, dans une kit, tu vas avoir une concentration certaine, mais la façon qu'on a fait notre kit avec le, les plastiques, tous les sports vont rester dans le boîte. Si, si jamais tu oublies, si jamais tu le prends trop tard, mais ils vont rester dans la boîte. Fait que même quelqu'un qui est un peu ingénieux peut
0: reproduire,
2: pogner le carton, le mettre dans son jardin, puis les sports vont faire d'autres d'autres mycéliums dans le jardin à partir des, des, des sports. Parce qu'il y a même les champignons, ils sont capables de, de, de composter le carton. Ils sont capables de composter plein d'affaires.
0: Merci, merci, merci. Donc, c'est ce qui euh, conclut la balado. Donc, merci de nous écouter. N'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. On vous invite également à suivre Objectif Éco-Territoire sur nos réseaux sociaux. Bye,
2: bye!